0: Le Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux, mais pas voyeur, qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et moudins parisiens.
1: Et dans cet épisode, Abdoulaye Fadiga, 4 fois champion du monde et 9 fois champion de France de boxe thaï, m'invite à découvrir son académie Champion Spirit. J'en profiterai pour le questionner sur son parcours, ses entraînements et ses rencontres. Bienvenue dans le Derrière de Paris. la Fadiga, bonjour. bonjour,
0: comment ça va bien Ça va merci, et toi
1: Ça va très très bien, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cet échange Alors je te le dis, tu es le premier sportif euh, à passer dans le derrière de Paris Tu vas nous faire euh, un petit peu prendre des couleurs Rappelons ton palmarès, 4 fois champion du monde et 9 fois champion de France de boxe thai, Aussi fondateur du concept Champion Spirit Où nous sommes d'ailleurs euh, aujourd'hui, on y reviendra très vite Toi, tu es parisien, pure souche Ma première question Comment tu définirais Paris
0: euh, La plus belle ville du monde, je pense. Euh, musée et vivant. Après, euh, ouais, pour moi, c'est ça. Paris, c'est euh, les restos, la vie et, euh, et c'est un musée. C'est
1: très jeune pourtant que tu quittes Paris pour la Thaïlande, euh, où tu vas t'entraîner. C'était comment, euh, la Thaïlande
0: alors je suis arrivé moi, de Tombouctou à Paris déjà 10 ans okay. et j'ai grandi ici de, de, de 10 à 17 ans ou 18 ans, où je suis parti en Thaïlande yep. et euh, ça m'a amené à devenir euh, sportif de haut niveau que, yep. que je suis devenu grâce à, grâce à la Thaïlande et ça m'a appris aussi à, à vivre en communauté parce que j'étais dans un camp qui était à moitié un monastère, à moitié un camp, c'était un camp bouddhiste qui était dans le nord de la Thaïlande dans une okay. ville qui s'appelle Lampang. Et euh, on avait un, un format là-bas qu'on appelle Bandyokaan. En fait, c'est une communauté de gens, des, des moines, des moines combattants. Okay. Et, et chaque, euh, chaque personne, chaque individu de la communauté doit participer aux, okay. aux tâches de, de la vie. Et puis euh, on, on pariait aussi, il y a beaucoup de paris, et on, on pariait sur des combattants. Okay. Et, et, et on boxait pour le camp. C'est-à-dire que tu représentes ton, ton club, comme un club de foot, mais tu représentes ton camp. Okay. Euh, mais tu ne vas pas d'un camp à un autre entail, en Thaïlande. Tu restes dans le camp où tu es ouais. Et euh, tu touches 50% de tes gains c'est pour toi 50% c'est le camp Et qui okay. après qui, 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 fait, euh, qui fait tourner euh, la machine qui, euh, qui paye tes repas midi, soir Qui organise des voyages enfin, tout. Ouais. Donc j'ai appris vraiment cette vie en communauté là-bas Et, et, la, et la, la vraie collectivité Ok ouais. Donc étais,
1: parce que moi J'ai interviewé un photographe, un graffeur Des amoureux de la fête qui sont allés en Thaïlande Mais plus vers Bangkok Là toi on n'est pas du tout sur, sur une envie Un petit peu de faire la fête Ou de connaître la
0: nuit thaïlandaise Alors ouais non moi j'ai pas, pas eu Cette, euh, cette volonté là J'étais dans le nord de Thaïlande au début Et puis après bien sûr comme mon niveau est, est devenu plus élevé J'ai boxé euh, à Bangkok dans les, dans, les, dans les stades importants Qui sont le Rajadamnern, et le Lumpini okay. Qui sont les, les, les stadiums importants en Thaïlande euh, et puis la, la télé c'était plutôt euh, à la capitale donc j'étais à Bangkok mais pas du tout sur une ambiance euh, fêtard parce que la boxe c'est un sport qui est tellement exigeant que euh, en fait tout ce que tu vas faire en dehors eh ben, ça va te pénaliser sur ta performance sportive en fait il n'y a aucun intérêt à aller euh, à sortir ou à boire de l'alcool ou, ou à abîmer son corps en fait ça c'est vraiment ça peut être réservé aux périodes de, de creux mais la note est tellement, ch tellement chère, et puis ce n'est pas une performance qui diminue, c'est des coups que tu vas prendre dans la tête, en fait. Ouais, ouais. C'est ça qui va se passer euh, concrètement. Donc, euh, c'est un, un bon guide, en fait. Un, tu sais que tu vas, faire, euh, tu vas faire attention parce que tu vas te protéger toi en faisant attention. Et alors,
1: je me, je me, je me demandais, euh, Abdoulaye Fadiga, qui sont tes modèles
0: euh, genre, euh, <rire> Les modèles, j'en ai plein. Mais un qui m'a beaucoup inspiré, je ne sais pas mon modèle, mais il m'a beaucoup inspiré euh, sportivement, ça va être Michael Jordan. Ok, euh, sur le plan euh, euh, de, des arts martiaux Je euh, suis assez passionné de, des arts martiaux traditionnels Et euh, japonais surtout Et je suis euh, toujours très passionné par Miyamoto Musashi Qui était le plus grand euh, samouraï de, de tous les temps et C'est le, 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 l'emblème même du, du Japon Et, euh, et en fait, c'est lui qui a écrit le code du, du Bushido qui est un code moral, et euh, voilà, ça c'est des personnages qui me fascinent, je suis fasciné aussi par euh, Confucius, euh, Sun Tzu, voilà, tout ce qui est vieille euh, dynastie, euh, valeurs fortes, euh, et, euh, et, et, et principes en fait, euh, mmh. principes euh, forts, même si c'est souvent une, une utopie de pouvoir penser qu'on va réussir à, à les suivre... C'est toujours bien beau d'avoir des valeurs, des, des, des garde-fous en fait, et, et des choses qui sont inspirantes. Voilà, donc ça c'est. C'est. Euh, voilà, j'ai une vraie influence euh, Asie. Comment c'était venu d'ailleurs, euh, cette influence Asie euh, C'est toi qui t'y intéressais petit ou. Alors, petit, non, à part que je te Dragon Ball Z et Show de dire Jack, comme ouais. tous les jeunes de mon âge <rire> à l'époque, quels les survivants, donc on, on buvait leur, les mangas japonais. Ouais. Euh, mais, euh, mais non, c'est la boxe thaïlandaise en fait, qui m'a vraiment mis dedans. Ouais. Parce que pour, pour adhérer vraiment au, au, au projet, devenir professionnel, tu as, as envie de comprendre un peu plus. De donner des coups, et donc ça passe par, euh, par plein de choses, en fait ça t'en va vers la méditation, et donc c'est une méditation traditionnelle donc un peu religieux euh, taille après ça t'intéresse aux autres, donc tu vas de là, tu t'intéresses aux arts martiaux mais les arts martiaux ils sont emprunts de l'idéologie bouddhiste en fait au début, donc tout euh, obligé de t'inspirer de la spiritualité, moi au Mali je suis d'une de... famille musulmane donc euh, en fait j'ai eu, eu cette double, double culture, avec une éducation en France, donc vraiment j'ai okay. eu euh, religieusement j'ai eu la chance d'avoir euh, eu, euh, vu en tout cas les, 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 ces trois cultures là vraiment ouais. et puis à Paris c'est une ville tu me demandais tout à l'heure comment c'est c'est une ville cosmopolite ouais. où on va croiser euh, euh, des arabes des juifs euh, des noirs des chinois des thaïlandais tout en fait mm. tout et partout Absolument. et dans tous les quartiers donc, euh, donc euh, voilà c'est euh, super et comment s'entraîne un
1: champion du monde. Euh, tu me parlais quand même d'avoir une certaine excellence, euh, une certaine, euh, un, un rythme de vie à tenir.
0: Alors un champion du monde, ça s'entraîne plus que les autres, déjà c'est la règle. Euh, et ça s'entraîne euh, à 4h du matin, 4h30 du matin en Thaïlande avant qu'il fasse chaud. Pendant on fait 20 km de, de, de footing. Okay. Euh, ensuite à peu près 2h30, 3h d'entraînement. Okay. Euh, avec beaucoup de travail de fond le matin à Jeun. Euh, ensuite, euh, déjeuner, euh, douche euh, et euh, repos. Et l'après-midi, rebolote 3 à 4 heures d'entraînement. Donc c'est 8 heures par jour, avec un truc un peu plus intense l'après-midi, plus, plus court mais un peu plus intense. Et, euh, et de la, beaucoup de répétitions, beaucoup de répétitions. Et, euh, et c'est ça qu'on quand même En fait, c'est un métier, donc euh, quand on travaille 8 heures par jour, euh, quand tu quand as un métier, tu bosses en moyenne 8 heures par jour, bah, c'est pareil en fait. Euh, pour être pro dans un sport comme ça qui est si exigeant, tu peux imaginer 8 heures par jour de boulot intensif, un jour de repos et, euh, et après, si ce n'est pas suffisant, bah, tu, fais, tu fais un peu plus. Sans jamais prendre de vacances ou du moins euh, casser le rythme Non, tu prends pas de vacances, tu casses le rythme un petit peu euh, une fois par an. Euh, souvent, c'était euh, juillet, août, cette période-là qui est un peu plus calme pendant un mois, on va dire. Et puis tu sais, en fait, quand tu es, es piégé dans ce truc-là où tu sais que tu dois être en forme tout le temps... Tu as du mal à accepter de, de baisser en énergie. Donc tu dis non, je vais pas je vais pas rien faire, ça va je vais reprendre de plus loin et ça se trouve que mes adversaires ils vont pas ils vont pas se relâcher comme moi je vais le faire. Donc du coup tu es dans ce dans ce dans cette compétition que tu t'imposes à toi-même de manière permanente et puis et et c'est pour ça que souvent nous, les boxeurs dès qu'ils arrêtent la boxe, ils se relâchent vraiment parce que ils sont mis une telle pression pendant une dizaine d'années ou une quinzaine d'années qu'après ça redescend. Ouais. Arrivé d'ailleurs
1: à ce niveau d'excellence, de pression, est-ce que tu as déjà croisé des adversaires euh, qui se dopaient
0: euh, Oui, bah, le dopage c'est courant dans le, dans le sport. Ouais. Euh, Aujourd'hui les gens se dopent même sans sport finalement. Donc, euh... Mais la boxe est assez préservée sur un, un plan quand même c'est qu'il y, y, y a une stratégie. Il y a beaucoup de qualités physiologiques qu'il faut avoir. Il y a l'endurance. Bien sûr, on peut se doper pour l'endurance. Mais après, euh, euh, l'anticipation des coups, c'est difficile de se doper pour ça. Pour l'agressivité, c'est aussi assez difficile de se doper pour euh, l'agressivité. On peut trouver toujours des solutions à tout. Mais c'est quand même des, des, des séquelles importantes au niveau du cerveau et au niveau du corps qui font que euh, tu peux pas trop tricher en boxe. Parce que euh, quand tu prends, surtout en boxe style, tu prends un coup de genou au visage ou un coup de pied. Euh, euh, Sur la carotide ou machin, c'est des, des chocs qui sont tellement importants que tu tombes KO, donc euh, quoi qu'il arrive. Mmh. Donc finalement, le dopage, il va peut-être te permettre de, de mieux euh, assumer la charge d'entraînement, peut-être. Okay. Tu peux te doper éventuellement pour ça, mais tu vas pas tellement te, te, te doper pour battre ton adversaire parce que ça n'aura pas vraiment d'incidence, en fait. Donc mmh. le, le dopage, oui, il y en a un, mais ce n'est pas parce que tu es dopé que tu vas gagner. Et qu'est-ce que tu penses des mecs qui vont se doper pour, entre guillemets, améliorer leur
1: performance euh,
0: bah Moi, j'ai un avis assez euh, strict là-dessus parce que euh, moi, je ne suis, suis, suis pas fragile, mais je suis sensible aux, aux, aux différents produits que je peux prendre. Moi, je prends, un, je prends du café, je suis excité pendant 8 heures. Okay. Donc, euh, tous les produits que je vais à gérer ou quoi vont avoir un effet euh, hyper fort sur moi parce que je ne prends jamais rien. Donc, ouais. quand je prends quelque chose, ça a un effet assez. Euh, du coup, ça me fait un peu flipper ces trucs-là et j'aime pas être euh, ne pas maîtriser donc ceux qui se dopent c'est dommage en fait parce que ça 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 empêche le, le sport d'évoluer correctement parce qu'il y a des extraterrestres du coup qui vont se retrouver au dessus euh, du niveau euh, normal et qui vont euh, qui vont empêcher en fait euh, certains certaines on en a parlé beaucoup avec le cyclisme et tout ça mais ce qui vont empêcher certaines personnes de de se prendre au jeu parce que la la, la marche est, est trop haute euh, quand vous voyez le, le Tour de France, il y, des, il y a des sportifs extraordinaires Mais la marche est tellement haute Entre l'amateur et le pro C'est que ça décourage finalement Et que les gens regardent la télé Mais on, une, du coup ils ont moins envie d'y participer Ça devient trop dur euh, Donc moi je pense que le, le sport il doit, rester, il doit rester ludique, amusant euh, Dans un premier temps et, et, et Pour les amateurs Et faire rêver pour les pros Mais, euh, mais le, le, le dopage pur et dur Qui va entraîner des séquelles Sur la santé du, du pratiquant et, et faire mentir sur la performance je trouve ça, je trouve ça dommage bien qu'il y ait quand même des extraterrestres tous les ans hein. ouais. des gens comme Usain Bolt comme Michael Jordan ou des gens comme ça qui ont, qui ont des qualités en fait, euh, euh, comme Zidane avant qui ont, qui ont une intelligence de, de jeu une intelligence de terrain, un calcul et une méthodologie que, on, on pourrait croire qu'ils sont dopés mais le, ils ne ouais. le sont pas et s'ils ouais. l'étaient ça changerait que rien ouais. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà, à l'époque il y avait Maradona il y avait quand même des génies qui font que Dopé, pas dopé, ça change absolument rien. Mais voilà, je suis assez euh, assez contre le dopage. Je trouve, ça, je trouve ça dommage, surtout quand ça tue des gens. Et, et un truc qui a condamné, je trouve, c'est le dopage pour les, les sportifs amateurs. Donc ils gagnent même pas d'argent avec ça. Et là, aujourd'hui, il y en a énormément en fait, de, de, de personnes dopées. Dans les, on, on le voit dans les salles de sport, pour la musculation, et tout ça. Et c'est dommage. Quoi. On peut comprendre pour un athlète, c'est pas bien, mais on peut comprendre qu'il y a aussi un, un enjeu financier important qui, qui fait qu'on... Enfin, quand tu prends euh, 50 millions ou 100 millions pour des pour des certains sportifs pour certaines pour certaines compétitions, tu peux comprendre qu'à un moment donné, il réfléchit à, à l'enjeu et ça peut le faire dévier parce que ça pervertit tout le monde euh, l'argent. Mais euh, voilà, moi ma réflexion sur ça, c'est ça. On a déjà osé t'en proposer toi des substances. Euh. Bah ça c'est comme partout, on propose enfin euh, on propose à tout le ouais. monde tout hein, euh, euh, surtout en Thaïlande en fait. Euh. Mais c'est euh, en fait mon entraîneur a toujours condamné ça. Donc moi j'ai été dans un cadre où euh, parce que tu es obligé d'en parler en fait à ton équipe, tu es obligé d'en parler à ton médecin, si ton médecin il est contre, tu es un peu mal, mmh. tu es obligé d'en parler à ton entraîneur, si ton entraîneur est contre, tu es un peu mal, donc toute façon de ça peut être excitant de loin, mmh. et puis après tu as quand même l'expérience qui, qui, te, qui te ramène à la raison et tu vois en fait ce qui s'est passé sur d'autres personnes, tu vois le, euh, les blessures qui arrivent après, tu vois le vieillissement, tu vois les, les, les fractures, tu vois plein de choses qui, qui, te, qui te démotivent, donc... Euh, voilà, moi, ça a été un, un, un vrai, une vraie protection pour moi. C'est mon, 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 le cadre euh, familial et professionnel que, que, que j'avais. Donc, euh, ça ne m'a jamais intéressé. Mais tout le monde, euh, tout le monde propose tout le monde pose ça. Parce que c'est aussi un moyen pour les gens de gagner de l'argent. Ouais. Ils vendent leurs euh, leur produits, ils essayent de gagner de l'argent. Mais des produits, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans exactement. Pas, vu que ce n'est pas légal, c'est pas été validé par un organisme qui te ouais. dit ce produit-là, il est autorisé ouais. ou pas. Donc, euh, parfois, ça fait un peu peur. Ouais. Mais, euh, mais je suis pour le dopage... Euh, euh, ah, scientifique <rire> et, euh, et, et le dopage par le travail en fait parce que tu peux, oh. tu peux tricher dans le sens où tu t'investis tu dix fois plus qu'un autre ouais. et qu évidemment tu es, es quelque part un peu dopé au niveau de la motivation et tout ça et je pense que ça ouais. les gens qui ont réussi les plus grandes choses aujourd'hui dans ce monde je pense pas qu'ils étaient forcément dopés en fait ouais. finalement
1: Francis Nganou le champion des poids lourds de l'UFC a récemment dit je tape les gens pour vivre euh, c'est ça que je fais comme profession. C'est bien résumé euh,
0: euh, Oui et non, parce qu'en effet, euh, si tu regardes la, la photo, il tape les gens pour, et c'est ça qui lui rapporte de l'argent. Euh, c'est vrai. Mais euh, quand, si on disait que ça, on enlèverait toutes les valeurs, euh, toutes les valeurs inhérentes à la pratique du sport. Donc euh, c'est dommage, que, parce que du coup, un jeune qui va écouter ça, il peut se dire Eh euh, ben. Je vais Taper les gens, ça va m'apporter quelque chose en fait. Ouais, Donc, ouais. Je... Bon, après, je sais pas dans quel contexte ça a été dit. Hein. Et puis, euh, Francis Nganou est un, est un grand champion et, et, et il a un parcours extra hors norme. Euh, et 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 je sais le travail qu'il fournit pour Parce que j'ai la chance de le connaître Et c'est le travail qu'il fournit pour faire une compétition Et le staff qu'il a autour de lui Je ne vais pas dire trop de conneries alors hein. non, 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 mais non. <rire> non mais je, je sais le, le staff qu'il a autour de lui Et le, et le boulot qu'il fait Donc il sait très bien que c'est pas que ça Parce qu'il s'entraîne euh, 8 heures par jour Il va, il va avoir les meilleurs, le, le, les meilleurs Il se prépare mentalement Il se prépare physiquement Il se prépare en stratégie Là il a fait un combat extraordinaire euh, l'autre jour Contre euh, Cyril Gaines donc, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui incarne bien la discipline, euh, même s'il a pu dire ça, je pense. Ouais.
1: Nous sommes aujourd'hui, je le disais, à ton Académie Champion Spirit. Champion Spirit, c'est quoi
0: Alors, Champion Spirit, c'est une marque de sport 360. C'est une marque mm -hmm. de sport où on va tout proposer, tout l'écosystème pour le sportif. C'est-à-dire qu'on est capable d'entraîner des athlètes comme Francis Nganou, par exemple. On est capable d'entraîner des performeurs comme David Blaine, comme des acteurs aussi pour prise de poids, perte de poids, on en a beaucoup. Mm -hmm. Donc, on est vraiment dans une, un aspect euh, enseignement sportif euh, très haute performance. On fait aussi euh, de la nourriture. Donc, on a un restaurant, on a un juice bar. On fait tout ce dont pourrait avoir un besoin sportif. Voilà, je me, je me suis imaginé moi euh, avant, je me suis dit de quoi j'ai besoin. Voilà, un ostéo, un kiné, un nutritionniste, un préparateur mental un head coach qui, qui fait ma planification un coach euh, spécifique qui m'apprend pour les coups de pied un coach spécifique pour les coups de poing voilà, c'est ce dispositif là qu'on va mettre en place mais pas que pour la boxe, hein, pour tous les sports et aussi au niveau des accessoires et des matériels donc on est, on est capable aussi de fournir de, on fabrique hein, des, des sacs de boxe des vélos, des rameurs on, on va vraiment euh, fournir tout l'écosystème parce que euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure d'une chose c'est que en fait le sport souvent c'est pas considéré à sa juste valeur au niveau de l'expertise parce qu'un mec qui a fait 20 ans de sport euh, faut, Comment on devrait qualifier cette expérience en fait Parce qu'on a des diplômes pour tout euh, Pour un comptable, pour un médecin Pour euh, tout type de métier Mais on ne valorise pas le temps passé pour un sportif Dans une, euh, dans une ligue par exemple Un mec qui, a, qui est resté en, en, en ligue de football Même s'il est resté en, en troisième ligue Ou 4 division, 1 ou première ou 2 Finalement il a quand même passé 20 ans de pratique intensive Il, il, il s'est enrichi de plein d'expériences Et, euh, et c'est dommage de pas en entendre euh, de ne pas l'entendre parler. En fait, quand je vais voir un médecin, je vais voir pour les dents, je vais voir un dentiste, pour le vent, je vais voir un gastroentérologue, pour machin. Tu vas voir des mecs qui sont des spécialistes, ont bossé quinze 15 ans, mais le sportif qui a fait euh, des championnats du monde ou qui a pratiqué pendant 20 ans une discipline, il a fait pareil en fait. Ouais, ouais. Et, euh, et les gens, mal, mal, malheureusement, ils vont voir un coach, comme ils vont dire je vais voir un coach. Ouais. Mais ils ne se disent pas je vais voir un spécialiste de euh, la randonnée parce que j'ai envie de faire le tour du Mont Blanc, parce que j'ai envie de faire ou ça. Mmh. Et moi, c'est ce que j'ai... Je ici. En fait, j'ai fait venir que des spécialistes. Okay. Donc voilà, donc j'ai que des, des, des tueurs dans chaque spécialité. Okay. Voilà, j'ai des maîtres d'art, des experts qui sont euh, hyper hyper compétents dans chaque euh, dans, dans chaque spécialité. Donc on, on me demande on me demande un objectif. Je constitue l'équipe okay. d'encadrement de, du sportif et, et est en place. Donc C'est ça. C'est aussi une salle de sport. Okay. Mais bref, mais c'est un monde autour du sport. on peut, on peut tout faire veux d'ailleurs exporter Champion Spirit à l'international je crois oui je l'exporte déjà Champion Spirit à l'international on est dans 40 endroits donc on okay. est présent euh, on est présent en, en présent dans des endroits un peu spéciaux mais partout ouais. Ouais, on est présent en, en Allemagne aux Seychelles en Thaïlande au Portugal au Kazakhstan, euh, dans deux villes, Almaty et Astana, on est présent au, au Vietnam. Bientôt aux États-Unis c'est euh, Bientôt aux États-Unis, dans euh, aux États-Unis l'année prochaine. On sera okay. présent. L'année prochaine, on est présent au, aux États-Unis, au Sénégal, on ouvre trois autres espaces en France. Et euh, oui, on se déploie. En fait, j'essaie de, de déployer le concept euh, de manière à apporter des solutions sportives expertes d'un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, sans citer de marque, mais tout le monde va dans les mêmes boutiques pour acheter des du matériel de sport donc, euh, et c'est dommage que les gens n'aient pas facilement accès à des produits précis ouais. aujourd'hui tous les magasins qui étaient hyper... quand j'étais jeune on allait dans des magasins pour acheter euh, des, 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 des matériels pour le, pour le sable, pour, pour la boxe et tous ces magasins hyper pointus, hyper spécifiques et aujourd'hui on a perdu ça il n'y a que des grands magasins qui font tout et du coup on perd, euh, et c'est un vendeur qui te vend avant c'était un, un, un passionné du truc qui te vendait, aujourd'hui c'est un vendeur qui est là qui te vend, donc euh, il, il a fait sa formation de vendeur mais c'est pas un passionné de, de l'activité. Et ça, ça se ressent dans le matériel qui, qui vend et ça se ressent aussi dans, bah dans la performance que tu as quand tu achètes ce produit-là, parce que finalement, il n'est pas fait par un, par un expert.
1: Ouais.
0: Tu as d'ailleurs coaché Gilles Lelouch
1: pour son rôle dans Astérix et Obélix, dirigé
0: par Guillaume Canet. Comment tu t'y es pris Alors, oui, j'ai fait toute la planification pour. pour j'ai eu la chance de faire la planification pour Gilles Lelouch. Après, on a attribué un entraîneur qui l'a encadré au quotidien. Euh, qui sonnait chez lui tous les matins à 9h pour lui faire <rire> sa séance de sport pour être sûr ouais, qu'il ouais. ne puisse pas la rater parce que c'est tellement dur le métier d'acteur, il y a tellement de choses à faire, à gérer au niveau du sommeil, il y a quand même des... Enfin, il y a, il y a, il y a, il y a plein de choses, c'est difficile, donc on voulait s'assurer de, de pouvoir réussir, réussir la mission et c'est un challenge pour nous aussi. Et on l'a on a relevé, on s'y est pris en mettant un, un régime hyper calorique donc en chargeant beaucoup plus, en enrichissant son alimentation en protéines en gérant l'assimilation des, des processus d'assimilation des nutriments, en mangeant aux bonnes heures, okay. les bonnes choses et en faisant beaucoup de musculation, d'abord de, de manière à multiplier ses fibres musculaires et après dans un deuxième temps à développer euh, le volume de ses, de ses fibres okay. donc voilà donc là on, on, on a aussi recours à, à, à un bodybuilder qui a pu vraiment euh, lui permettre de développer à fond ses, ses épaules et ses bras voilà. okay. et ça c'est le type de mission qui m'intéresse et okay. euh, et on en a une dizaine par an, c'est super intéressant. Okay.
1: Donc c'est une vraie approche individualisée. Euh, tu ne fais donc pas la différence entre une personnalité et d'autres
0: euh, Non, je ne fais pas la différence entre une personnalité et d'autres. Et c'est euh, la limite et la chance de mon concept. C'est-à-dire ouais. que nous, que on, 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 a la, on a le club où tout le monde est, est égal. Et on a aussi. Euh, et on a aussi le suivi personnalisé où tout le monde est égal quand même parce que, évidemment, c'est un temps horaire que, que tu vends. Donc, tu vas te comporter de la même manière euh, avec Marion Cotillard ou avec euh, David Blaine ou avec Michael Jordan ou Drake. Enfin, euh, c'est des gens qui ont eu la chance de venir ici. Enfin, on a eu la chance de les avoir ici. Euh, mais le, le, le prix de la séance est le même ouais. et le service qu'on va apporter est le même. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est à, à double tranchant, mais c'est bien.
1: Ouais.
0: Et je pensais, après avoir vécu tout ça, le ring, le public... Ça ne te manque pas aujourd'hui Ah, si, ça manque toujours. Ouais. Euh, bah, c'est pour ça aujourd'hui que j'organise des combats de boxe euh, sur place. Hein. On organise un combat de boxe tous les deux mois okay. dans l'académie. Et c'est un truc qui. Euh, on, en fait, on, organise, on commence à organiser ailleurs. Euh, donc euh, ça manque à chaque fois. Et, et je, je revis ça à travers les, 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 les sportifs que j'accompagne pour leurs compétitions. Euh, je revis à travers eux en fait, les, euh, les, les le, le combat, les, les matchs. Non, pour moi c'est une passe. Ça me, ça me manque quelque part parce que j'aime bien l'esprit de compétition en fait, ouais. je suis très, euh, je, je très là-dedans, je suis très porté sur la compétition ouais. et euh, donc j'aime ça, ça nous force à nous dépasser en fait la compétition, ça nous force à nous, à nous challenger un peu tous les jours euh, et, euh, et puis j'aime tellement ce sport que oui ça me plaît mais je, je, je suis content de laisser la place à d'autres, okay. voilà. Merci beaucoup, Abdoulaye Fadiga, pour cet échange.
1: J'en ai appris euh, des choses euh, aujourd'hui. J'espère qu'il en est de même pour vous, euh, chers auditeurs. Un grand merci pour votre écoute. C'est la fin et, ouais, ouais, euh, de cet épisode. A bientôt, Abdoulaye. A bientôt,
0: merci.